0: Das Einzige, was safe gut ist, wenn wir so relativ früh am Morgen aufnehmen, ist, dass die Stimme dann die meistens
1: immer noch ein bisschen. ist Stimme noch ein kleines bisschen
0: oh. da. <lacht> Wow. Das klingt noch so ein bisschen wie so ein Creepy Anke. Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi. Ja, äh, an der Stelle vielleicht auch noch so eine offizielle Begrüßung an alle unsere Podcast-Mäuschen da drüben, an alle Mediengestalterinnen und Mediengestalter, Content-Creatorinnen medi und Content-Creator. Alle medi alle, die gerne was mit Medien zu tun haben oder auch einfach nur drüber hören. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob hier bei den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach so ein paar Freakos dabei sind, die überhaupt nichts mit dem ganzen Metier zu tun haben, sondern einfach nur sagen, ja, die reden zwar die ganze Zeit über Kameras und es interessiert mich nicht, aber... Nette Dudes.
1: <lacht> ja. Und
0: falls es der Fall ist, direkt auch mal so ein bisschen beleidigt und als Freakos bezeichnet. Uns sind natürlich alle Leute willkommen. Wir freuen uns sehr über jeden, der bei unserem Podcast einschaltet. Ah, Fabi, wir mussten ja letzte Woche, also in der letzten Folge, mussten wir ja... Muss man ja aussetzen. Mhm. Und da wurde er ja noch in der Kurzfolge groß angeteasert. Wir sagen dann auch noch, was Corona damit zu tun hat. Ja. Kannst du uns, kannst du uns aufklären, was Corona denn damit zu tun hat?
1: <lacht> Sollen wir das jetzt gleich machen? Na ja, klar. Sollst du sofort den Spoiler auflösen. Den Clickbait. Den clickbaitigsten <lacht> Clickbait aller Zeiten. Also, wir haben ja keinen Videopodcast. Ne? Das wollte man doch auch mal machen, oder? Du merkst, ich will vom so so Thema ablenken. <lacht> Aber wenn wir einen Videopodcast hätten, würde man sehen, dass ich jetzt eingekuschelt bin in einer Decke und nicht mal ein Cap auf habe. Und das ist mm. ein, das ist wirklich ein sehr special moment. Und es gibt eigentlich nur gewisse Zustände, wo ich kein Cap habe. Das ist erstens mal beim Schlafen. Mhm. Wobei, das ist auch nicht immer der Fall. <lacht> <lacht> beim Duschen und beim Akt der Liebe. <lacht> Oder wenn ich arschkrocken bin. Vielleicht ja. hört man es so auch ein bisschen an meine Stimme.
0: Ich habe mich gerade schon gefragt, ob du nebenbei jetzt noch irgendwas machst von den anderen Sachen, die ich nicht bemerkt habe. Oh nein, es ist natürlich ich <lacht> krank. Bin. Oh, oh weh, oh weh. Es klingt nicht gut.
1: Es, es klingt nach. Ähm Vielleicht Corona. <lacht> Aber okay. nur vielleicht. Das
0: heißt, äh, Testergebnisse hast du noch Hab keinen. Habe ich noch nicht gemacht, ne. Okay.
1: Aber es ist jetzt auch nicht so krass. Ich glaube, es würde bei mir schl äh, schlimmer ausschlagen, weil ich ja zur Risiko Group gehöre. Mhm. Und es ist eigentlich nur ein bisschen, bisschen hüstlich.
0: Ja. Und es ist ja, ja eigentlich ist ein
1: Magen-Darm-Virus gewesen.
0: Okay. Ja, das ist das Ding, was man halt einfach überhaupt nicht abschätzen kann. Mir geht es jetzt auch immer so, jeden Tag, wenn ich dann vielleicht einfach mal fünf Minuten habe, wo ich ein bisschen husten muss, denke ich mir gleich so,
1: fuck, Corona. muss ich jetzt direkt
0: einen Test machen? Ich sterbe. So, und also mir geht es dann noch nicht mal, mir geht es dann noch nicht mal drum irgendwie, dass ich jetzt weiß, ob ich jetzt äh, Corona habe, sondern halt mhm. eher also äh, im Sinne von, dass ich es für mich weiß, sondern wenn ich es weiß, dann muss ich halt natürlich auch in Quarantäne gehen. Und das ist eher so das Ding. Und ich will ja niemanden anstecken, aber ich will jetzt auch nicht Panik schieben, weil ich zweimal gehustet habe. So. Deswegen, ja, ganz schwierige Geschichte. Aber überhaupt nicht unser Thema eigentlich, beziehungsweise nur ganz am Rand. Ganz am Rand wird, äh, wird das Thema heute äh, Corona tuschieren. Und zwar äh, wollten wir eigentlich, ich habe es letzte äh, in, in der Kurzfolge auch schon angekündigt, wollten wir heute sprechen auch über Content-Marketing.
1: Das hat das mit ähm, Corona zu tun?
0: Mm. Ich weiß es auch nicht. Naja, also es, das Ding ist, äh, bei mir hat sich ein bisschen was getan. Die Leute, die meinen YouTube-Channel verfolgen werden, das wahrscheinlich schon wissen.
1: Was, was hat sich denn getan, Toni?
0: Was sich getan hat, ist, äh, ich habe den Job gewechselt. Und das jetzt mitten in was? Corona, was tatsächlich... Trotz
1: was? Corona? <lacht> das ist
0: nämlich der Clickbait, die Titel von meinem Video. Ich habe das erste Mal so richtig hardcore auf Clickbait geschoben und habe hab mein Video genannt... Äh, wie ist trotz Corona dieses Risiko, bin ich eingegangen? Dass man schon so denkt, was für ein Risiko ist er eingegangen? Oh wow. mein Gott, nee, ist
1: es
0: <lacht> Im Prinzip einfach nur ein Jobwechsel. Allerdings hat sich das natürlich als ein bisschen schwieriger herausgestellt. Punkt eins, aktuell stellen echt nicht viele Firmen ein. Und in einem Berufsfeld wie Mediengestalter, ist das halt auch ziemlich schwierig, weil da eh schon nicht so viele Jobangebote immer zur Verfügung stehen. Mhm. Das wurde jetzt nochmal eingeschränkt durch Corona. Aber es kommt. Es kommt auf jeden Fall. Also Und tatsächlich ist das Feld Content Marketing ganz Interessantes zu dem Punkt. Kommen wir gleich noch drauf. Und ähm, natürlich sind Bewerbungsgespräche auch während Corona nicht im selben Maße möglich wie vorher. Das heißt, äh, teilweise macht man dann vielleicht einen Skype-Call, über den man ein Vorstellungsgespräch macht. Teilweise macht man dann aber auch in Persona Vorstellungsgespräche, aber die sind dann halt einfach ein bisschen bisschen umständlicher als vorher. Ist jetzt natürlich nicht dramatisch, aber geht schon. Ja. Und äh, ja, es ist jetzt so, ich arbeite jetzt nicht mehr in Augsburg, wo ich wohne, sondern in München. Das heißt, ich habe jeden Tag aktuell noch einen Pendelweg von so ja anderthalb Stunden ungefähr. Alter. Das heißt, dass ich halt jeden Tag drei Stunden lang in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitze mit einem ganzen Packen anderer Leute. Und das ist, äh, ist natürlich während der aktuellen Zeit auch nicht, nicht das Geilste, sage ich mal. Aber es ist eigentlich es ist nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht hätte. Vor allem, du, du hast dann einfach ewig Zeit äh, beim Pendeln noch, weiß nicht, zu lesen, Musik zu hören, Podcast zu hören oder sonst was. Das ist eigentlich tatsächlich ganz mhm. angenehm, so der Aspekt
1: gerade. Ja. Aber das Heftige, weil Augsburg ist eigentlich gar nicht so weit weg von München, dass es trotzdem mhm. so ein langer Weg ist. Weil wenn, ja. wenn ich jetzt von Straubing los war, Brauche ich damit ja auch eineinhalb Stunden.
0: Ja, ja. Ja, der, der, der größte Abstand ist eigentlich überhaupt nicht von Stadt zu Stadt, sondern innerhalb der Städte quasi. Ja. Also weil Augsburg Hauptbahnhof bis München Hauptbahnhof, wenn ich im ICE sitze, brauche ich glaube ich halbe Stunde. Teilweise sogar ein bisschen weniger, aber ungefähr so eine halbe Stunde. Mhm. Und der, der Hauptteil des Weges ist dann quasi innerhalb der Stadt. In Augsburg, ich bin ein bisschen außerhalb, da brauche ich halt ein kleines bisschen, bis ich am Hauptbahnhof bin und in München brauche ich vom Hauptbahnhof dann nochmal ein Stückchen zu meiner Arbeit. Ja.
1: Ähm, ich nehme jetzt mal den Part des Zuhörers ein mhm. und frage jetzt einfach mal die Frage, die sich jetzt jeder vorhin schon gestellt hat bei, bei deinem Bewerbungsgespräch. Das lief wie ja über den Skype-Call, ne?
0: Nee, das erste Bewerbungsgespräch lief tatsächlich in Persona. Allerdings konnte das auch nur funktionieren, weil quasi äh, guter, durchgelüfteter Raum, großer Raum, also Raum groß genug und es waren auch nur mhm. die zwei Chefs von meiner Firma dann da. Okay. Also die Firma bestand vor mir quasi auch nur aus, äh, aus den zwei Chefs.
1: Hattest du denn schon mal ein Skype-Bewerbungsgespräch?
0: Mehrmals, ja. Ähm, das hatte ich äh, jetzt in meiner Bewerbungszeit auch teilweise. Und ich hatte das aber auch vorher schon, also auch schon vor, vor, wann war das dann, vor zweieinhalb Jahren oder was, als ich mich schon mal rumbeworben hatte. Zum Beispiel ein, äh, ein Bewerbungsgespräch äh, habe ich über Skype gemacht, weil da habe ich mich damals bei einem Radiosender beworben. Das mhm. war ein Job als Radiomoderator. Also die haben, die haben quasi auch äh, Quereinsteiger genommen. Und das war auch was, was mich interessiert hat. Allerdings ist das Ding, diese Radiostation, die gesucht hat, war halt sehr weit in Norddeutschland. Und wenn mhm. man dann in Erlangen sitzt, ähm, dann ist das ein bisschen aufwendig, da extra hinzufahren für ein Bewerbungsgespräch. Und die, ähm, deswegen, ich habe dann eine Rückmeldung gekriegt, ich wurde dann angerufen von, von einer Dame, die da arbeitet, bei diesem Radiosender. Und die hat gemeint, ja, ähm, wir sind interessiert, wir würden Sie gerne zum Bewerbungsgespräch einladen. Da habe ich gemeint, ah ja, cool, super. Ja, ähm, äh, wann, wann hätten Sie in Zeit? Nächste Woche Dienstag zum Beispiel ja, an sich schon, aber das Problem, ja, okay, dann, dann können sie einfach vorbeikommen und dann, dann schauen wir einfach mal. Ja, ähm, ginge das vielleicht auch über Skype? Skype, wieso, wieso über Skype? Naja, ich, ich wohne in Bayern. Das ist ein bisschen, oh, 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 und dann hat sie große Augen gemacht, weil halt mein Anreiseweg wären, ich weiß es nicht, neun oder zehn Stunden gewesen, einfach. Und ich fahre dann halt nicht zehn äh, Stunden mit dem Auto irgendwie nach Norddeutschland für ein, weiß nicht, halbstündiges Bewerbungsgespräch, um dann wieder zurückzufahren. Ja, nee, aber da ging es dann, das war dann über Skype und das war ganz witzig, tatsächlich. Ja.
1: Okay, also die Frage, die jetzt wirklich wie der Elefant im Raum steht, die sich hm. jetzt jeder fragt. Jeder, hm. der das gerade hört, fragt sich die ganze Zeit schon diese eine Frage hm. und denkt sich, Mann, wann wird denn die jetzt endlich beantwortet?
0: Eine
1: die Frage ist... Bei wie vielen von deinen Skype-Bewerbungsgesprächen hast du eine Hose angehabt?
0: Bei fast allen.
1: Die perfekte Antwort.
0: Ich, ich, ich weiß auch noch, als ich, als ich irgendwann mal ein Bewerbungsgespräch über Skype hatte, habe ich nämlich auch in hier unserer WhatsApp-Gruppe, ähm, mhm. in der EJWG-Gruppe, wo der Fabi auch ein Mitglied ist, äh, habe ich das nämlich angekündigt und habe schon gemeint, so, ey, ein Skype-Vorstellungsgespräch, wie krass ist das? Das hatte ich noch nie, weil für mich war es super ungewohnt. Und dann hat wieder den Vorschlag gemacht, dass ich doch ohne Hose teilnehmen soll <lacht> und dass ich es quasi auch so von der Seite mit einer Kamera filmen soll. Einfach, dass ich es dokumentiert habe, dass ich da gerade ohne Hose an dem Vorstellungsgespräch teilgenommen vor, habe.
1: hättest du den Job bekommen.
0: <lacht> das das wäre ein bisschen so, Leute. Ich habe hier übrigens ein Video für euch. Nee, also ich... Äh, Insgesamt hatte ich vielleicht, es waren jetzt auch nicht mega viele, fünf ungefähr Bewerbungsgespräche über Skype. Und eins war bei so einer kleinen Produktionsfirma, die ist schon, die wirkte auch ein bisschen dubios, sage ich mal. Und deswegen da, ja, da bin ich irgendwie morgens aufgestanden. Das war ein relativ früher Termin. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, habe einfach nur so ein Hemd angezogen und, <lacht> und ab ging Aber das, ja.
1: War, war ein relativ früher Termin. Elf Uhr mittags?
0: <lacht> nee, es war, war schon früher. Aber ich hatte an einem Tag Urlaub, das 10. heißt äh, <lacht> 10. 10.30 Uhr. <lacht> nee, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, aber, aber um zum ursprünglichen Ding eigentlich zurückzukommen, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir reden heute über Content Marketing so ein bisschen. Ja. Ähm, das ist nämlich mein neuer Job. Also ich arbeite bei einer Firma, die Content Marketing betreibt. Das heißt, Einerseits als Beratung für andere Firmen, andererseits auch ausführend für andere Firmen. Das heißt, wir übernehmen für die die Content-Produktion und teilweise aber auch als Ausbildung um, um anderen Firmen oder auch Personal Brands oder Einzelpersonen eben Schulungen, Seminare und so weiter zu geben, wie sie Marketing betreiben können mit Hilfe von Content. Und da haben sie eben jemanden gesucht, der sowohl für die eigene Firma als auch für Kunden dann teilweise Content erstellen kann. Und da komme halt ich rein.
1: Entschuldigung.
0: So. Und da habe ich gedacht, das ist ja im Prinzip gar nicht so groß anders als das, was du machst, Fabi. Und das hast du ja auch gesagt, es wird mehr, dass nach mehr äh, medi gefragt wird. Mhm. Ähm, weil mittlerweile Werbung von Firmen ja viel mehr online passiert, logischerweise. Mhm. Und halt auch viel mehr über Online-Content. Also für äh, Facebook, Instagram, für YouTube, und sonstiges. Also man muss immer mehr Videos erstellen, Produktfotografie und man kann das auch alles in-house machen. Ja, voll. Deswegen, du hast gemeint, du glaubst, dass es die nächsten Jahre immer mehr wird?
1: Ja, also bei mir war das ja damals so, ich wurde bei meiner Firma damals eingestellt eigentlich als Videoproducer, weil die wollten halt ein paar, so ein bisschen Videocontent halt auch haben. Und die waren, glaube ich, so ziemlich die Ersten, die so auf das Boot gesprungen sind. Wir heuern keine Agentur mehr an, die uns das macht, sondern wir holen uns einfach einen Dude, der dann einfach das komplett für uns übernimmt, halt dauerhaft. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ähm, das Ziel des Ganzen, weil es bringt ja heutzutage nichts mehr, sagen wir mal, einen Imagefilm zu machen, den auf Facebook zu posten, mhm. zwei Links zu bekommen und dann einfach 20 Jahre nichts mehr zu posten. Ja. Also Facebook ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn man halt Content-Marketing für Brand-Marketing, um seine Bekanntheit zu erhöhen, machen will, dann muss man halt einfach, ist wie auf YouTube, wenn du einen YouTube-Kanal betreiben willst, Continuity ja. ist einfach das Ding. Genau. Ähm, ja, das war halt dann so, es hat sich irgendwie nicht so viel ergeben im Video-Contenting-Ding. Mhm. Und irgendwann hat sich dann unser Marketingleiter verabschiedet mit der Grafikerin, die sind dann zu einer anderen Firma gegangen. Mhm. Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich Marketingleiter wurde. <lacht> und im Prinzip mache ich jetzt alles, aber nicht nur für eine Firma, weil unser Chef halt viele Anteile an anderen Firmen hat und immer wieder neue Ideen hat und neue Projekte. Ist. Er ist so ein mhm. richtiger Visionär. Und im Prinzip mache ich hat so das komplette Marketing mit meinem Kollegen jetzt mittlerweile mhm. zusammen, wo wir auch Online-Shops machen und hat das komplette Marketing mit Grafiken, Animationen, Videos, Werbeanzeigen und ja krass. Also das, das komplette Paket. Paket. Ja. Also im Prinzip sind wir zwei jetzt eine Agentur <lacht> für mehrere Firmen, weil ja. wir, wir arbeiten ja nicht nur für die eine Firma. Ja. Also im Prinzip hat sich die Firma eine Agentur in die Firma selbst reingeholt und spart mhm. sich halt dadurch immens hohe Kosten. Mhm. Und ich glaube, das ist der Trend, ähm, der, der wird sich jetzt in den nächsten Jahren wirklich durchsetzen, glaube ich. Es gibt, es wird, also die Werbeagenturen werden, glaube ich, aussterben.
0: Mhm. Das ist eine gewagte These.
1: Vor allem eine gewagte These, wenn ich halt den Gedanken spiele, eine Agentur aufzumachen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen für ja, ich will jetzt nicht sagen für alle, aber für viele Medienschaffende langfristig irgendwo der, der große Traum, dass sie mhm. irgendwann eine eigene Produktion oder Agentur haben, wo man selbst eben entscheiden kann und schauen kann, welche Kunden und Kundinnen man bedient, ja. welche Formate man anbietet, in welche Nischen man geht. Und das ist ja aber auch eigentlich ganz spannend, weil du, weil du, du, hast, ja, du hast ja so viele unterschiedliche Nischen auch. Also du hast Agenturen, die machen im Prinzip nichts anderes als, äh, als für Personal Brands. Andere, die machen nur Hochzeiten oder beziehungsweise Events, sage ich mal. Mhm. Andere machen nur so Image- und Werbefilme. Andere machen nur Produktionen für ähm, Fernsehsender zum Beispiel, die sie an die mhm. verkaufen. Und im Prinzip alles, was für Firmen passiert wo, und nicht für Einzelpersonen oder vielleicht für Events, also Hochzeiten, das wird auch das wird natürlich auch weiterhin so existieren. Aber alles, was für Firmen geht, wird Stück für Stück mehr in-house geholt. Ja. Dass man halt einfach äh, da dann so ein paar Dullis sitzen hat, die für einen den ganzen Content erstellen. Und das ist einerseits, einerseits Fluch und andererseits Segen, glaube ich, auch für alle, die mhm. in dem Bereich arbeiten. <lacht> Weil es natürlich mehr Möglichkeiten eröffnet. Und es kann einen aber halt auch richtig hart treffen. Also bei einer Agentur ist es so, du machst da vielleicht einen Werbe- oder Imagefilm für eine Firma, die vielleicht nicht ganz so geil ist, aber machst du halt diesen Job, hast dann irgendwie deine, weiß nicht, ein, zwei Drehtage, schneidest dann noch ein paar Tage, schickst es ab, Korrektur, ciao, fertig und musst nie wieder was mit denen zu tun haben, so mhm. im Prinzip. Aber wenn du halt bei einer unangenehmen Firma sitzt und für die Content machen musst, dann sitzt du da halt einfach fest. Ich meine, klar, es ist cool, du hast dann da so dein, dein geregeltes Einkommen und musst dich im Prinzip um nichts kümmern, aber das kann halt auch richtig nervig sein. Das war ja auch so ein bisschen, ähm, um mal auszuholen, der Grund, warum ich bei meiner alten Firma in Augsburg aufgehört habe, weil bei mir hat sich dann einfach so ein bisschen, so ähnlich wie bei dir auch, verschoben. Also mhm. angefangen von... Ähm, von ich mache Online-Content, also Content für unsere Online-Medien, für Social Media, äh, Werbevideos für Produkte, ähm, teilweise noch Kataloge, also Druckprodukte. Und irgendwann kamen dann halt mehr und mehr auch andere Marketinggeschichten einfach dazu. Also dass dann auch alles, was grob in den Bereich Werbung oder Marketing gefallen ist, plötzlich auf mich zurückgefallen ist, mhm. was irgendwo schon logisch ist. Also wir waren eine kleinere Firma, so wer sonst soll sich darum kümmern? Ähm, so war es, nehme ich ja mal an, bei dir dann auch so, ja, naja, wir haben ja jemanden, der so in dem Bereich arbeitet, deswegen kriegt er das jetzt alles. Ja. Bei mir war es halt einfach so, dass ich dann, dass ich fast kein Content mehr produziert habe. Also, dass, dass ganz ja. vieles dann einfach nur noch äh, eher, ich sag mal, in Anführungszeichen Verwaltung war, oder ähm, Managing. Weiß nicht, Messevorbereitung, Managing, ja,
1: genau. Ja, ich glaube, das ist auch es ist einfach so ein Ding, das einfach passiert, wenn du in einer kleineren Firma bist oder in einem mittelständischen Unternehmen. Ja. Ähm, bei mir ist ja auch so, dass ich teilweise halt Sachen mache, die dann komplett überhaupt nichts mit Marketing zu tun haben, wie zum Beispiel mhm. Kundenpräsentationen führen. Ja.
0: sitzt dann da und denkst ja so, jo, das ja, so ist eigentlich überhaupt nicht Null. <lacht> ein Bier. Null. Ja. Ja, aber so halt. Content-Marketing ist ist natürlich ein spannendes Ding für Firmen. Also weil du hast im Prinzip die ganze Zeit einen Output mhm. und der arbeitet, das ist ja das Coole, der arbeitet quasi im Hintergrund dann immer für dich weiter. Also stell dir mal vor, du, du, du machst zum Beispiel einen, für deine Firma, du bist irgendwie ein Schreiner, mhm. ganz simpel, vielleicht ein größeres Unternehmen. Man fängt so einen Podcast an, übers Schreinern. Und dann ist es vielleicht eine Nische, da gibt es nicht viele Leute, die einen Podcast haben. Und dann nimmst du einfach immer die Folgen auf, ab und zu kommt darüber vielleicht dann mal ein Kunde auf euch zu, der, der bei euch was bestellen will. Und über die Zeit hast dann vielleicht einfach 30, 40, 50 Folgen aufgebaut und der Content wird ja immer weiter auch konsumiert. Also mhm. wenn du zum Beispiel mal eine Pause hast von ein paar Wochen, dann wird ja trotzdem der Content weiter konsumiert. Und wenn du aber irgendwelche so ähm, Pay-Per-Click Kampagnen schaltest, also Facebook-Ads oder sowas, da ist es ja, du setzt einen Zeitraum, sagen wir mal, die nächsten zwei Wochen und wenn die zwei, also in den zwei Wochen werden dann deine beworbenen ähm, Inhalte werden dann natürlich viel gesehen, viel geklickt und generieren auch ein bisschen Traffic, aber dann ist die Werbeanzeige durch, dann ist halt Schluss. Dann sieht einfach keiner diesen Inhalt mehr und dann kommt keiner mehr auf dich zu. Deswegen ist es eigentlich viel äh, viel entspannter und viel besser, wenn du einfach eine große Content-Maschinerie hast, wo du dann immer wieder, äh, also durchgehend im Hintergrund einen YouTube-Channel hast arbeiten, äh, einen Podcast, ein, weiß nicht einen Instagram-Channel, vielleicht einen LinkedIn-Kanal noch und so weiter. Und das ist ja im Prinzip so, das ist ja im Prinzip so die Kernessenz von Content-Marketing, warum das überhaupt so äh, vorangetrieben wird, sage ich mal. Ja.
1: Ähm, so wie du das gerade erzählt hast mit dem Schreiner und so. Mhm ist mir gerade eine Idee gekommen.
0: Für eine Agentur. Wie
1: man, wie man die Agenturen noch retten könnte. Ich habe mir vorher gesagt, ich, ich glaube, die werden aussterben, aber mhm. mir ist ein neues Modell eingefallen. Mhm. Und ich glaube, ich möchte das nicht in diesem Podcast verraten.
0: <lacht> da, da bin ich dann schon sehr gespannt, was du da, <lacht> was du da erzählst. Ja, aber im Prinzip dieses Content-Marketing ist halt äh, das, das Kernkonzept auch von der, von der neuen Firma, bei der ich bin. Wenn mhm. ihr da mal reinschauen wollt, meine zwei Chefs, die haben auch einen, äh, einen Content-Marketing-Podcast, wo sie auch schon einige Tipps immer ähm, geben an Leute, die das für sich so ein bisschen betreiben wollen. Der heißt Geschichten, die verkaufen, weil es geht da auch um Storytelling, weil du eben am besten, ähm, am besten Inhalt machst, einfach mit einer guten Story. Und äh, wie du quasi mit diesen Stories dann auch Leute abholen kannst, die dann Interessenten oder vielleicht potenziell auch Kunden werden. Das ist so die Quintessenz dessen, was dann hier passiert. Und das ist einfach, das ist einfach sehr, sehr geil, weil du kannst dich dann auch kreativ ein bisschen austoben. Dann hast du vielleicht auch unterschiedliche Kunden, bei denen du unterschiedliche Dinge ausprobieren kannst. Also, dass du bei, weiß nicht, einem Immobilienmakler vielleicht nicht dieselbe Werbung schaltest oder dieselben Inhalte erstellst wie bei ich weiß nicht, bei Bartpflegeprodukten oder, oder einer, einer hippen neuen Saftfirma. Das ist schon logisch. Deswegen musst du auch immer wieder dich ein bisschen neu auf sowas einlassen und das ist eigentlich auch ganz geil.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh Gott, oh Gott, der, der Fabi ist schon am gähnen. Wir haben heute, weil es terminlich bei uns ein bisschen knapp war, mussten wir heute um 9 Uhr früh schon anfangen aufzunehmen. Am Wochenende. Mhm. Am Wochenende. Deswegen Könnt ihr, könnt ihr uns innerlich eigentlich so ein bisschen applaudieren gerade, dass wir es überhaupt schaffen, noch aufrecht zu stehen <lacht> beziehungsweise aufrecht zu sitzen, im Fall von Fabi. Ja, ich hatte, und ich auch hatte noch gestern krank
1: eine, eine äh, Monopoly-Party. <lacht> 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 Muss ich das erklären? Ich glaube nicht, oder?
0: Ich, ich bin mir nicht sicher, aber äh, war es dann digital oder ist real, mal, life.
1: Uh, real life?
0: Live-Monopoly. Ja. Ich habe doch auch irgendwann mal, als wir einen Podcast aufgenommen haben, habe ich, glaube ich, auch bei dir im Hintergrund noch auf dem Tisch das Monopoly-Brett liegen sehen.
1: Mhm, mhm. Ich was das ich der bist liegt, du da äh, Bist auf. du
0: bei Monopoly gerade voll im Hype oder was?
1: Ja, keine Ahnung. Oder ist also. das
0: einfach nur, weil es gerade da ist?
1: Nee. Beides. <lacht> <lacht> also mein, mein bester Kumpel, der hat irgendwie von seinem Dad eine alte Kiste bekommen, wo halt noch Kindszeug von ihm drin war. Und da war halt dieses Monopoly-Spiel drin.
0: Oh, geil, seit, so ein seitdem,
1: seitdem spielen wir das halt ab und zu mal. Und gestern, hm, das will ich angeben, aber ich war ziemlich rich. <lacht> <lacht>
0: Ich finde es immer schön, wenn Monopoly-Spiele so ausarten, <lacht> wenn man sich gegenseitig anschreit oder irgendwelche, ja. äh, irgendwelche Angebote macht. Ja, okay, na, nein, du kriegst noch das letzte Stück von meiner Pizza für 2000 Monopoly-Dollar. Ja. So,
1: ähm, das, das Spiel hat okay. gestern tatsächlich so geendet ähm, mit einem, mit so einem Table-Flip. <lacht> also der Olli hat gestern das Spielbrett einfach so nach oben geschmissen, aus Frust. Weil ich hatte... Ich hatte, glaube ich, irgendwie 15 Immobilien schon, <lacht> mhm. wo auch überall schon Häuser drauf draufstanden. Ich hatte alle Bahnhöfe. Ich hatte, ähm, ich glaube, irgendwie 2000 äh, Monopoly-Geld, was sehr viel mhm. ist. Und in der Mitte, ähm, also es gibt ja diese universelle Regel, die es in Wirklichkeit eigentlich gar nicht gibt. Aber mhm. immer, wenn man was zahlen muss, so steuern, legt man das in die Mitte. Und wenn man mhm. auf Freipark kommt, bekommt man das Geld. Ja, ja. ja. Das ist so ein universelles Ding, das kennt irgendwie jeder, aber ja. das gibt es offiziell gar nicht, diese Regel. Okay. Auf jeden Fall waren da auch irgendwie, ich glaube, 3500 oder so schon drin. Und dann bin <lacht> ich auf dieses Feld gekommen und Olli hatte, glaube ich, noch keine Ahnung, 200 oder so. <lacht> und äh, ja. Eskalation. Äh, da, da war halt das Spiel dann beendet.
0: <lacht> ja, ja. Ja klar, was ist denn eigentlich offiziell das Ende von Monopoly? Das weiß ich gar nicht.
1: Bis irgendjemand bankrott ist. Also bis, <lacht> Das ist eigentlich ein bisschen grausam. Bis alle Spieler bankrott sind. Hatte okay. ich schon mal. Ja. Da Also meine Strategie ist immer am Anfang alles kaufen. Mhm. Und irgendwann hatte ich halt kein Geld mehr und musste dann was zahlen. Mhm. Und es war dann so viel, dass ich alle Immobilien auf Hypothek verkauft habe. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt Schwachsinn, ne? Weil du hast da keine bisschen, Einnahmen ja. mehr. Ja. Du kannst eigentlich nichts so mehr damit anfangen, weil du musst es ja auch irgendwie zurückkaufen. Genau. Das ist der Punkt, ja. Das ist Monopoly.
0: Ja. Es gibt, Monopoly ist so eins von den, von den paar Brettspielen, bei denen es natürlich ein offizielles Ende gibt, aber wo ich bisher in meiner Erfahrung das Gefühl hatte, dass man selten so zum richtigen Ende gekommen ist. Mhm. Also, entweder weil, wie du schon sagst, es kommt der Table Flip. Manchmal <lacht> zieht es sich ja einfach hin. Man hast ja. du halt wirklich einen, der die ganze Zeit bei irgendwie 200, 300 rumkrebst mhm. und der andere hat im Prinzip alle Immobilien und es ist eh klar, wo es hingeht. Ja. Aber da willst du es dann noch ausspielen und dann irgendwie eine halbe Stunde lang die eine Person demütigen, die einfach hinterherhängt? Das mhm. ist es doch nicht. So ist es doch auch teilweise bei Risiko. Je nachdem, ja. ob man sagt, wir spielen nach Missionen oder nach Weltherrschaft oder so. Irgendwann hast du dann so verfahrene Situationen, wo einfach so ein Pad ist. Und dann denkst du, oh, ja, wir können es jetzt noch ausspielen, aber es dauert halt einfach nochmal vier, fünf Stunden länger. Dann ist es nicht so geil.
1: Wir haben gestern auch die ganz, die ganz ausführliche lange Version gespielt. Das heißt, du darfst natürlich erst ein Haus bauen, wenn du alle drei Straßen hast. Oder vier? Mhm. Vier ist ja. das höchste. Und du darfst auch nur ein Haus drauf bauen, wenn du auf diese Straße kommst. Und auch nur eins.
0: <lacht> oh, ja. oh, das ja. ist Hardcore. Wir ist das ist es offizielle Regeln? Oder?
1: Nee, offizielle Regel ist, dass wenn du alle drei Straßen hast, kannst du eigentlich so viele Häuser bauen, wie du willst. Auf allen okay. Dingen. In jeder mhm. Runde, wenn du dran bist.
0: Ja. Jetzt ist die Frage natürlich auch noch, was habt ihr für Spielfiguren bei Monopoly?
1: was wir gestern hatten oder... oder ja, ja
0: was ihr, was ihr gestern hatte, also was in einem alten, alten Spiel vom Olli drin ist.
1: Ähm, ich hatte den Fingerhut, Aha. weil ich nehme eigentlich immer den Hut, ja. aber den hat der Olli gehabt. Und ähm, die Julie hat hat eigentlich immer den Schuh, klar. Ne? Aber gestern hatte sie das Rennauto.
0: Das Rennauto. Ja. Ich, ich finde es so ganz merkwürdige Symbole und ich habe auch das Gefühl, dass ich, ich kann mich persönlich mit keinem dieser Symbole so richtig identifizieren. Nicht, ich trage keinen Zylinder. <lacht> es, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist bei Monopoly was, da habe ich das Gefühl, da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. Ich meine, ja. das ist einerseits Markenzeichen, andererseits ist es aber auch, ist aber auch Quatsch.
1: Also es, gibt, es gibt ja noch den Hund. Das ist, glaube ich, auch der, der den nimmt fast jeder. ne mhm. Dann gibt es noch die Schubkarte. Ja. Was gibt es noch?
0: Weil, nee, Hufeisen nicht. Das verbinde ich gerade mit irgendwas anderem.
1: Nee. Ja, aber es ist eine komische Symbolik.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ich weiß auch immer noch nicht, was das, was das soll. Ja, aber gut, Monopoly. Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber das ist ja eigentlich Von vollkommen, zu Monopoly. vollkommen in Ordnung. Ähm, was aber nicht in Ordnung wäre, wäre, wenn wir euch nicht einen wunderschönen restlichen Tag wünschen. Ein mm -hmm. tolles Wochenende, was jetzt gleich aufkommt. Und generell einfach eine gute Zeit, so, schönes Leben.
1: Und äh, wir, wir wollen noch was anteasern. Wir hatten nämlich ähm, ein nettes Gespräch, ich glaube auf Instagram oder so. Ich glaube auf Instagram, ja. Da hm. hat uns ein Junge hergeschrieben, also wenn ich uns sage, meine ich mich. <lacht> ähm, der hat uns ein paar Vorschläge gegeben, wenn ihr Vorschläge habt ähm, für Podcast-Themen, die ihr vielleicht irgendwie gerne hören wollt, oder irgendein Thema, über was wir sprechen sollen, werden wir uns ja ein bisschen auskennen, ähm, schreibt uns doch gerne einfach mal irgendwo, wo ihr uns kontaktieren könnt. <lacht> haben wir eigentlich da irgendwie ein Kontaktding oder so beim Podcast?
0: Ähm, wir, wir haben nur in der Kurzfolge haben wir die E-Mail-Adresse nochmal genannt. Also hier können wir es auch nochmal machen. Das ist einfach Bild und Ton Podcast, alles zusammengeschrieben at gmail.com. Da könnt ihr uns ganz klassisch eine E-Mail schreiben. Oder ansonsten könnt ihr auch beim Instagram-Channel von einem von uns vorbeischauen, beim Fabian Röglin oder bei meinem Instagram-Channel, der aktuell heißt Daniel der Augstein.
1: Nicht Toni.
0: Nicht, nicht, to <lacht> nicht Toni. Toni, was Doni der Fabian manchmal ich. sagt, ist nämlich nur die Kurzform von, von Daniel.
1: Genau. Aber ich, ich sag manchmal auch Toni, weil er ist einfach ein Tonmensch.
0: Na.
1: Deswegen. aber es ist Ton. nicht
0: wirklich mal. Ich glaube, mein Leben wäre komplett anders gelaufen, wenn ich Toni gehießen hätte.
1: Na, naja, dann wärst du einfach übelst der Kamera,
0: <lacht> Bleib mir weg mit dem Mikrofon und Scheiß, nicht.
1: <lacht> genau, aber wir, wir teasern an. Ähm, eine dieser Vorschläge, die er gemacht hat, nehmen wir als nächste Folge uns vor. Ich muss zwar nochmal nachschauen, was das für Vorschläge machen <lacht> <lacht> und das mit dem Toni besprechen. Was denn überhaupt Sinn macht. Aber ja.
0: Aber das war der, das war der Teaser.
1: Genau. Ich glaube, Nico <lacht> hieß
0: er. So oder Schön, so auf jeden Fall. Schöne Grüße. Genau. Gali Grü, äh, an, falls du Nico heißt, an dich, Nico. Und ja, wie schon gesagt, wir wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns schon, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Macht es gut, meine Lieben. Bis dann. Ciao. -i.
1: Ciao -i.